0: Benvenuti a Caper, l'arte del furto. La guida alle rapine più famose e meglio riuscite del mondo. Ogni settimana vi racconteremo una delle rapine più avventurose della storia. Quella di cui parleremo oggi si svolge in Gran Bretagna nel 1963 The Great Train robbery of 1963. Nei mesi successivi alla rapina, il mondo ha assistito col fiato sospeso alla soppopera criminale dell'assalto al treno postale. I tabloid britannici hanno soprannominato i banditi i moderni Robin Hood. I francesi chiamavano Reynolds le gentleman voleur, o il ladro gentiluomo. E infatti la rapina vanta tentativi di imitazione in tutto il mondo. Questa È la storia dell'assalto al treno postale del 1963. Inghilterra 1960. I Beatles sono al primo posto nelle classifiche. Il matrimonio reale a Westminster incolla milioni di persone alla tele. E nell'aria si percepisce come il sentore di una vicina rivoluzione controculturale. Gli uomini aspirano ad essere come James Bond, ricchi e galanti. Così Jan Fleming descrive il protagonista dei suoi famosi romanzi. Mentre le donne desidererebbero avere la stessa eleganza dei membri della famiglia reale. Nel mezzo di queste aspirazioni troviamo anche la controcultura giovanile, un movimento che vuole rompere la tradizione e stravolgere lo status quo. E da qualche parte nelle affollate vie di Londra c'è un ragazzo con aspirazioni ancora più ambiziose. È determinato a cambiare la sua vita. Si tratta di Bruce Reynolds, la mente dietro una delle più grandi rapine in tutta la storia del Regno Unito. All'epoca Reynolds era già un criminale in carriera. Da quando a 14 anni la Marina Reale non gli ha permesso di arruolarsi, si arrangia facendo lavoretti e conducendo una vita poco agiata. E così Reynolds comincia a sognare una vita migliore per se stesso. Sogna un tenore di vita che non si può raggiungere facendo il corriere in bicicletta. E alla fine, per raggiungere prima i suoi obiettivi, decide di darsi al crimine. Ed è così che nel 1963 Reynolds e la sua banda rubano più di 3 milioni di euro in sterline britanniche da un treno postale, E la fanno franca. Beh, quasi. Ma che cosa è successo realmente quel fatidico giorno? Ecco com'è andata. Era buio pesto in una notte d'estate del 1963. Alle 1.30 del mattino la banda capitanata da Bruce Reynolds e composta da 16 rapinatori si apposta in attesa vicino al ponte di Bridigo, nella campagna nord di Londra. Nel frattempo, il postale Glasgow Londra sta attraversando Ledburn, nel Buckinghamshire, in Inghilterra. Il carico? 128 sacchi postali di tela da consegnare a diverse banche nel centro di Londra. I sacchi contengono poco più di 2,6 milioni di sterline in contanti, l'equivalente odierno di 65 milioni di euro. Il treno si ferma alcune volte prima di arrivare alla sua destinazione finale e ogni volta l'equipaggio aggiunge altri sacchi di tela al carico, arricchendo il futuro bottino. Ora, mentre il treno si avvicina... I nostri rapinatori sono acquattati in attesa. È naturale chiedersi, come faranno a rapinare un treno in movimento? Beh, innanzitutto questo non è un vecchio film western. Non ci saranno cavalli che affiancano il treno al galoppo in stile John Wayne. No, questi tizi hanno fatto i compiti. Bruce ha passato mesi a pianificare il tutto e ha un informatore che gli ha fornito qualsiasi dettaglio sul treno, come ad esempio quando passerà e quanto denaro ci sarà a bordo. E chiaramente Bruce e la sua banda sanno che devono fermare il treno prima di entrare in azione. Quindi che cosa fanno? Coprono la luce verde del passaggio a livello con un guanto nero. Collegano la luce rossa a una batteria per farla accendere al posto del verde. E così... Senza alcuno sforzo, fermeranno il treno. Si metteranno al lavoro e caricheranno sul loro camion una borsa di denaro dopo l'altra. E tirando un sospiro di sollievo, penseranno di aver compiuto la loro missione impossibile. Poi, come nei film, sfrecceranno nelle loro auto verso il tramonto. Vero? Forse no. Vedete, nella realtà è necessaria un po' di sana improvvisazione. Quando il treno si ferma, uno dei membri dell'equipaggio si rende conto che qualcosa non va. E nel momento in cui scende per chiamare il tecnico responsabile dei segnali, scopre che il cavo telefonico è stato reciso. È allora che il braccio destro di Bruce, Ronnie Biggs, prende in mano la situazione. Si dice sia stato lui a mettere K.O. il macchinista del treno. Biggs avvia il motore. Essendo un ex ferroviere, è fiducioso di poter portare il treno più avanti, in un punto di scarico sicuro per gli altri ladri. Però non riesce nell'intento, perché è abituato a lavorare su treni più piccoli. E così viene fatto rinvenire il vero macchinista, il quale sotto minaccia viene obbligato a portare il treno nel punto giusto. Il treno si ferma e Charles Wilson, il braccio della banda, monta a bordo minacciando con un'ascia sette membri dell'equipaggio. Li costringe a mettersi in fila creando così una catena umana che scaricherà il denaro dal treno. Il bottino è suddiviso in 128 enormi sacchi che in totale pesano 5 tonnellate. E la catena umana ha meno di mezz'ora per finire il lavoro. Alla fine i membri dell'equipaggio sono esausti, ma ce l'hanno fatta. Hanno caricato tutto il prezioso malloppo sul camioncino della banda. I ladri decidono di portare il denaro in una fattoria vicina, dove si nascondono per qualche giorno nell'attesa che si calmino le acque. Il piano è quello di nascondersi nella fattoria per un po' di tempo, tenendo sempre un orecchio incollato alla radio della polizia. Sembra un buon piano, giusto? Beh, questi tipi stanno portando a termine quella che è probabilmente la più grande rapina di tutti i tempi. Ma fanno un errore dopo l'altro. Il loro casolare solitario dista poco più di 50 km da dove hanno realizzato il colpo e lì soggiornano qualche tempo bevendo e giocando a carte. Sono convinti di averla fatta franca perché stanno intercettando una radio della polizia e da lì nessun suono, tutto tace. Forse troppo. Il giorno dopo, una voce rompe il fruscio monotono della radio. Capiscono che devono agire velocemente. Prendono tutto quello che possono e scappano in fretta e furia. Ed è qui che commettono un grosso errore. Lasciano un disastro dietro di sé. Le loro impronte sono dappertutto. E dopo qualche tempo si rendono conto dell'errore. Così pagano un tizio per bruciare la fattoria e distruggere le impronte. E lui invece che fa? Scappa con i soldi! Quando i poliziotti arrivano sul posto, trovano le preziose impronte digitali che permettono di identificare ogni singolo rapinatore. Sono quasi tutti già schedati, quindi non è difficile identificarli. E così la polizia scopre che la banda era composta da gente normale. Un parrucchiere, un fioraio, un costruttore e persino il proprietario di un mercatino delle Pulci. Quando vengono chiamati a testimoniare in tribunale, vengono condannati a un totale di 307 anni di prigione. I giorni e le settimane che seguono hanno la stessa trama di un romanzo criminale. La polizia non è riuscita a trovare né Bruce Reynolds né il suo complice principale Ronnie Biggs. Sono già fuggiti entrambi. Bruce, il nostro ladro gentiluomo, è scappato in Messico con sua moglie e suo figlio. Lì la famiglia vive nello sfarzo, tanto che a un certo punto si ritrova al verde. Non riuscendo a trovare lavoro, Bruce decide di tornare nel Regno Unito, dove alla fine. Viene catturato. Invece Ronnie Biggs riesce a evadere di prigione dopo soli due anni dalla sua cattura. Durante una sosta a Parigi spende in chirurgia plastica l'equivalente di quelli che sarebbero 890.000 euro di odierni. Irriconoscibile, vive a lungo in Australia e in Brasile. Ma si sa, la vecchiaia rende nostalgici. quando Biggs sente la mancanza del pub sotto casa, torna nel Regno Unito per farsi un buon bicchiere in memoria dei vecchi tempi. E così viene arrestato. Molte persone si chiedono che cosa spinge qualcuno a rapinare una banca, a fare un colpo o a rubare un quadro. E ognuno ha i suoi motivi. Ma l'unica cosa che conta... È ciò che ogni rapina o furto rappresenta in quel particolare momento storico. E come la società interpreta gli avvenimenti contemporanei. Che ruolo ha l'assalto al treno nel contesto delle notizie dell'epoca? Quando la gente apre il giornale del mattino e legge gli articoli che ne parlano, che cosa pensa del signor Reynolds e delle imprese della sua banda? Per capirlo, basta una veloce riflessione su come la popolazione ha seguito avidamente gli sviluppi nei giorni successivi alla rapina. Il grande assalto al treno postale è lo specchio dei sogni e delle aspirazioni che i britannici hanno assimilato dai loro televisori, guardando le pubblicità e assistendo ai matrimoni reali dal proprio salotto. L'assalto al treno ha trasformato gente comune, parrucchieri, fiorai e tuttofare nei leggendari protagonisti dell'avventura del secolo. Grazie alla rapina hanno potuto scalare l'ascensore sociale e diventare persone alla moda dell'alta società che possono permettersi ogni lusso. In fondo, se oggi dovessimo chiedere ai passanti in una strada affollata di Londra «Che cosa faresti tu con 2 milioni di sterline?» probabilmente otterremo risposti simili ad allora. Mi comprerai una borsa firmata e mi farei un bel viaggio. Assolutamente non lo so, ma sono certo che non avrei nulla di cui preoccuparmi. Comprerei una casa a mia madre. Viaggerei per il mondo. È per questo che più di 50 anni dopo, i fan della grande rapina al treno la raccontano con l'emozione negli occhi. Perché è la storia di come alcuni ragazzi della classe operaia hanno sconvolto il mondo. E non possiamo di certo tralasciare gli eroi dell'impresa, Reynolds e il suo amico Biggs. Loro rimarranno per sempre impressi nella storia del crimine, perché passarono dall'essere semplici ladri inglesi a leggende internazionali. Grazie per aver ascoltato Caper, l'arte del furto. Questo episodio è stato prodotto da Studio Centa Voce e sound design di Chiara Santella e Luis Lopez Produttrice senior Clizia Sala Assistente alla produzione Clark Marchese e Zina Buelmacarem Per maggiori informazioni su Kaper, una serie originale di Studio Centa Vai su centastudio.com o seguici su Twitter e Instagram Puoi anche ascoltare questo podcast in spagnolo Kaper e l'arte del robo, tedesco: Caper di Kunst de o in inglese digitando semplicemente Caper. Su ocentastudio.com trovi le trascrizioni in ogni lingua. Questo podcast è disponibile su Castbox, Spotify, Apple o sulla vostra piattaforma di ascolto preferita.